Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Malena. Y yo soy María. Y hoy os traemos la historia de Alberto, que desgraciadamente de pequeño fue víctima del acoso escolar. Y hoy viene aquí a contarnos un poco su experiencia y cómo eso le ha impactado. Pues, ¿qué tal estás, Alberto? Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, un poquito nervioso, pero, pero con ganas de hablar con vosotras. Si quieres podemos empezar con tu historia pues un poco cronológicamente, si nos quieres ir contando cómo empezó todo y un poco pues el origen de tu historia. Vale, cronológicamente eh, yo empecé más o menos a, a identificar a lo mejor que, que estaba siendo víctima de, de acoso escolar sin saber lo que era el acoso escolar, sin saber lo que era el bullying, porque creo que cuando lo vives... Y sobre todo cuando yo lo viví, ¿no? En, en los 2000, pues no eres consciente de lo que estás sufriendo. Uh -huh. Sobre los, a lo mejor, 7, 8 años, más o menos. Pero fue mucho antes, realmente. Lo que pasa es que era demasiado pequeño como para ser consciente. Sí. Y para realmente tomarme en serio lo que, lo que me estaba pasando y lo que la gente me decía y, y todo. Pero sí, sería a lo mejor, pues, yo creo que desde que entré en el, en el colegio. Luego ya más tarde identifiqué todo eso que me decían y eso sobre, pues no sé, cuatro, cinco años, no, nunca me acuerdo de con qué edad se entra sí, al colegio. Sí, sí. Pero... Seis. Más o menos, es que nunca me acuerdo. Pero sí, más o menos por esa edad. Y, y todo fue realmente por, por con quién me juntaba yo, que era pues con, con chicas. Eh, yo uh -huh. tengo como el recuerdo bastante vivido de, de llegar al colegio y estar... Muy triste porque era mi primer día de colegio. Sí. Y, y echar de menos a mis padres y todo esto. Y lo primero que hice fue... Hice dos amigas. Y desde entonces pues siempre me juntaba con ellas y hacía pues un poco lo que ellas hacían en los patios y que realmente yo también quería hacer. Nunca tuve interés en, en el fútbol ni en el baloncesto. O al menos no el interés que se necesitaba como para... Pues yo sí. qué sé, jugar en los patios. Uh -huh. Me gustaban... Otras cosas, eh, mucho más. No sé, supongo que los típicos juegos eh, que por estereotipo son de niñas. Sí. Y pues todo ese tipo de cosas fueron haciendo que a mí eh, se me discriminase ya desde un primer momento. Entonces tú dirías que, como nos has contado, empezó desde muy temprano, uh -huh. pero no fuiste consciente hasta pues más tarde, los siete, ocho años. Sí, más o menos. Y... Una vez que tenías 7 o 8 años, ¿qué tipo de comportamientos recuerdas que te hiciesen y que tú sentiste que era a lo mejor acoso escolar? Principalmente yo creo que las, las burlas. O sea, es que no sé cómo resumirlo, o sea, cómo uh -huh. explicarlo de otra manera, pero, pero principalmente burla. Burla uh -huh. hacia, hacia prácticamente todo, todo lo que, lo que representaba yo. Cuando salía a la pizarra cualquier cosa cuando me sentaba de cierta manera que a la gente parecía parecerle gracioso o cuando hablaba, porque obviamente cuando eres pequeño pues tienes la voz mucho más aguda y, y pues no sé, siempre era como la burla hacia eso también. Pequeño yo hice baile, baile de salón y era uno de los motivos por los que se burlaban de mí. Que por eso lo dejé, realmente, después de varios años lo dejé porque... Te daba vergüenza. Me daba mucha vergüenza y, y hice recuerdo que hice un trabajo para clase 
que tenías como que hablar desde tu nacimiento hasta como el momento en el que estabas haciendo el trabajo, como momentos de tu vida, con fotos, el típico trabajo que haces cuando eres, cuando eres pequeño, ¿no? Y, y recuerdo que una de las últimas fotos era yo con mi pareja de baile de aquel momento y eso se colgó en los pasillos del colegio. ¿Qué dices? Sí, pero no, o sea, no el mío, el de todos. En plan, eso era como, como eso cuando... Claro, como cuando, cuando exhibes... haces un proyecto ah, de el un proyecto, colegio. pensé que se han puesto todos a imprimirlo de no, 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 100 no, no, no. copias y los han puesto, no, los han no, pegado no, no, por no, el no. pasillo. Por suerte. Pero bueno, pero casi valió lo mismo porque sí. eh, se, se colgaron todos los todos los trabajos de todas las clases, creo recordar, sí. o al menos la de la mía. Y claro, cuando a mí se me veía así, o sea, vale, eres un chico que haces baile pues ya era como directamente burla, sí. burla, en plan de, madre mía, como con que te gusta el baile, ¿eh? Y como que había uh -huh. mucha coña con respecto a eso por parte de toda sí. la gente de, de mi clase. Decía como que cualquier excusa era buena y yo creo que eso fue lo que empecé a, a identificar, como que daba igual cómo me comportase yo o lo que, o lo que yo dijese para poder defenderme, para poder... Daba igual, era... Uh -huh. Cualquier excusa les vale para meterse conmigo, uh -huh. para mm, burlarse de mí. Uh -huh. Y eso es lo que yo empecé a identificar como, vale, la cosa no va bien. Y fue lo que poco a poco me hizo pues convertirme en una persona más retraída y más tímida y tener como mucho miedo, etc. Uh -huh. Pues te quería preguntar si tú notas algún tipo de identidad los supongo que eran niños los que uh -huh. se burlaban de ti sí. eh, ¿veías algún tipo de pattern que se repitiese? Sí, bueno, en general había, eh, o sea la identidad de quienes se metían conmigo directamente eran chicos uh -huh. eran principalmente compañeros míos de clase porque eran los que me, me tenían más, más de cerca y un poco pues si habían amigos de otras clases también, pero eran chicos y luego las chicas no se metían tanto directamente conmigo como las que no eran mis amigas, pues eran a lo mejor cómplices. Uh -huh. Y no me defendían o no defendían absolutamente nada cuando eran testigos uh -huh. de lo que me estaba pasando. Y así como patrones que siguiesen, principalmente era... De personalidad me refiero más. De su tipo de personalidad, mm. eh, ¿notabas algún tipo de identidad que se repitiese todo el rato? Pues mira, el graciosillo de turno, que juega al fútbol, no sé qué, no sé cuánto. Lo que yo más o menos identifico, que esto a lo mejor es generalizar, pero es, es lo que yo sentía, ¿no? Era, todos los tíos son como súper futboleros y muy bromistas entre ellos. Sí. Pero las bromas que se hacían entre ellos no eran las que me hacían a mí. Y yo no podía estar incluido dentro de eso. Entonces, uh -huh. no, no creo que fuese como más el graciosillo de la clase o el... Porque he tenido la, la experiencia de que tanto gente a lo mejor, pues eso, más popular, más... Los que estaban en el candelero y los que siempre hacían como el chiste, no solo conmigo, sino con alguien de clase que hacía algo de lo que mofarse, se metían conmigo. Pero luego también gente, entre comillas, un poco más friki que podía parecer friki sí. a nivel, lo que conocemos, ¿no?, de estereotipos, que también se ha metido conmigo, se ha tenido la oportunidad. Sí. Entonces no ha sido tanto... O sea, creo que el, el acoso escolar, por desgracia, mmm, 
te lo puede hacer cualquiera. Muchas veces sí, alguien que se siente superior a ti y otras veces si a lo mejor otra persona sabe que no puede ser superior a otras personas de la clase o del curso porque son los más populares, a lo mejor para convertirse sí, en popular, sí, sí. para ponerse dentro del grupito, pues se mete contigo porque cree que es la vía. Sí, sí, totalmente. Entonces eso es lo que... ¿Y cómo afectó este tipo de acoso a tu personalidad? A mí me convirtió en un niño inseguro, en un uh -huh. niño con mucho miedo, mucho miedo a expresarse, mucho miedo a, a expresarse en todos los sentidos, a hablar en clase, a, a expresar a lo mejor pues lo que le gustaba, lo que no le gustaba, como a, eh, ¿cómo se dice en inglés esto? Speak the truth, ¿no? En plan sí. como decir realmente lo que... pues yo tenía miedo de eso... Siguiendo un poco más la cronología que, que habíamos empezado, uh -huh. ¿tú cómo te sentías cuando se burlaban de ti? ¿O es que no lo entendías en un primer momento? Yo en un primer momento no entendía lo que, lo que estaba pasando. Y realmente ahora lo miro con perspectiva y yo creo que era, era demasiado inocente. Uh -huh. Había muchas cosas que yo no captaba. Había muchas cosas que las, las pienso ahora o las escucho ahora desde fuera y digo, hostia, esto es un insulto. Sí. Esto es una burla. Pero yo creo que en aquel momento no me la tomaba como tal. O, o no sabía el peso que tenía, al menos. ¿Y puede ser que a lo mejor ya estabas acostumbrado? Que no vieses el eh, lado negativo o la gravedad del asunto porque ya estabas acostumbrado. A partir de un punto puede que sí. Uh -huh. A partir de un punto puede que sí. Que normalizases esas... O sea, como la uh -huh. gente te tratase. Sí, 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 porque yo creo... Yo creo que cualquiera que sufre acoso escolar ya no, en mi o sea, tanto en mi caso, por, por gay o por tener comportamientos pues, afeminados, ta, 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 ya sea por, por tu peso, porque llevas gafas, por lo que sea, uno acaba acostumbrándose, por uh -huh. desgracia. Uh -huh. Sobre todo cuando eres muy pequeño porque no, sí. no, no sabes, no, no sabes identificar qué es lo que te están diciendo, por qué te están diciendo eso. Sí. Y... Y dudas mucho de, de ti mismo y de, y de tu entorno y llegas a creerte lo que te dicen. Yo llegué a creerme lo que me decían 300%. Entonces, ¿a ti te llamaban gay? Sí, a mí me llamaban eh, marica, maricón, eh, eso era como lo más. Y ahora mismo no me acuerdo de más cosas, pero, pero todo tenía que ver con ser afeminado. Uh -huh. En no ser el tipo de chico, el prototipo de chico que se supone que tenía que ser. Y encima, recalcando otra vez, en los, en los 2000, que era cuando te pasó esto, que sí, sí, sí. ahora yo creo que afortunadamente pues estamos rompiendo entre todos varios estereotipos Totalmente. a la hora, en, tanto en el, los colegios, en las universidades, como en todos los centros educativos. Eh, pero hay que recordar que en los 2000 no estábamos tan concienciados, no había tanta conciencia de que se pueden romper estos estereotipos. Para Entonces nada. sería como el triple de, de duro para ti. Por supuesto, y, y, y para todos los que lo vivimos en aquella época. Uh -huh. O sea, yo creo que es lo que os he dicho antes, ¿no? Yo, yo no era consciente de lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, desde muy pequeño, muchos compañeros tuyos te pusieron como la etiqueta uh -huh. de por tener esos comportamientos, pues ser gay, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que te lo metían tanto en la cabeza que 
a, a partir de un punto como que aceptaste que, ah, vale, pues si todo el mundo lo dice, pues será porque soy gay. Uh -huh. Supongo que sí. Yo creo que cuando eres tan pequeño, cuando no has cumplido ni los, no sé, 12 años... Uh -huh. O 14. Cuando no eres adolescente, yo creo cuando que todavía eres no influenciable. sabes. Exacto. Cuando no sabes realmente cómo funciona el mundo, ni, ni te conoces bien a ti mismo, ni sabes lo que es el sexo, ni sabes lo que es nada. Que a una persona tan pequeña se le ponga una etiqueta, se le diga, eres de esta manera porque te comportas así, así y así. Y que te lo repitan todos los días. Todos los días. No tiene sentido. Realmente, si te paras a pensarlo... Es muy injusto y no tiene sentido. Es igual que una persona cuando, cuando la, la insultan por ser gordo o gorda. Lo he oído yo en varias entrevistas de, de, de gente, ¿no? Que uno no se percibe a sí mismo sí. como gordo o gorda. Sí. Es el resto del mundo sí. los que dicen, no, no, es que eres distinto a este molde, que es el molde de la sociedad en el que tú no casas. Sí. Y por ello te tenemos que, te tenemos que hacer la vida imposible. Y entonces ya es cuando tú coges conciencia de algo que ni siquiera sabías lo que era. Sí. Yo no sabía como tal que me gustaban los chicos. O si lo sabía, no lo identificaba, no lo, no lo vivía en mi día a día, uh -huh. ¿sabes? Y sobre todo que no era el momento para identificarlo. Claro que no. muy pequeño. Claro que no. Claro que no. Y, y yo como lo veo es que no era justo que a ti como que te obligasen a tú tener que descubrirlo, ¿sabes? Claro que no. Y también quería comentar que me parece también muy fuerte, eh, en esta época, yo o sea, en cuando eres pequeño, tú sobre todo no tienes una identidad tú hecha y sobre todo no te das valor, no tienes las herramientas para tú darte valor como puede ser ahora, que uh -huh. tú sabes quién eres un poquito más, puedes uh -huh. darte tu valor a ti mismo. Entonces es lo que estamos diciendo, que es muy peligroso influenciar tanto a una persona que todavía no tiene las herramientas para defenderse porque no tiene la identidad montada como para decir, vale, me da igual lo que tú me digas porque yo soy así, yo valgo esto, yo soy no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si tú no tienes esas herramientas para defenderte porque de niños ninguno la tenemos, lo que nos digan es lo que somos, me parece muy duro a, como una carga más que te pusieron a ti muy injustamente. Sí, eh, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que a cada persona a la que se le hace acoso escolar se le pone un peso sobre los hombros uh -huh. que no tiene sentido. O sea, que es tan injusto y tan... Y eso te marca de por vida. Totalmente. Porque esa edad es tan importante para el resto de tu vida. Uh -huh. Es cuando te desarrollas como persona uh -huh. y lo que te pasa ahí, como que te marca de por vida, lo llevas dentro y es muy difícil tratarlo. Y si eso llega a afectar tu personalidad o uh -huh. tu autoestima, poder cambiar eso... Es muy difícil. Sí, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Durante esa época y durante la adolescencia es donde tú te construyes. Sí. Y luego cuando... Yo, por ejemplo, lo, lo identifico con, con mi etapa universitaria, con mis 20. Sí. Ahora yo, yo tengo 24. Y, y ahora es cuando yo siento que estoy deconstruyendo. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que la deconstrucción está siendo mucho más complicada porque he construido cosas... Uh -huh. A base de eso... Con unas bases tan férreas... Y tan, claro, entonces, claro, tengo que deconstruir... Hay que hurgar mucho. Tengo que cavar bien sí. abajo, bien abajo, y, y siento que no llego al fondo porque hay como tanto arraigado de lo que a mí me hicieron creer, de lo que a mí me hicieron sentir, de cómo me hicieron sentir, y la percepción que yo, a causa de ese acoso, 
tengo de mí mismo, tuve en su momento y sigo teniendo, que es un trabajo muy complicado. Uh -huh. y, y lo que digo, es algo, es algo muy injusto. Incluso también detalles que no, no saldrán ni a la superficie. Por mucho que tú cabes y cabes, seguro que hay incluso detalles y pequeños comportamientos que a ti te han influenciado, que ahora mismo, por mucho que cabes, ni te darías cuenta, ¿sabes? Totalmente. Y también te quería preguntar, porque hemos dicho que obviamente este peso ya lo llevas para toda la vida de manera indirecta. A día de hoy, ¿de qué maneras te influencia eso? A lo mejor a la hora de eh, mantener relaciones con amigos, ¿sientes que eres una persona, por ejemplo, muy placentera para no meterte en follones, sabes? Sí. Lo que más ha seguido conmigo ha sido la inseguridad y el miedo. Pero aparte también creo que me ha, me ha costado mucho siempre y todavía me sigue costando un poco relacionarme con la gente de manera en la que no piense que van a pensar cosas malas de mí. Uh -huh. O sea... Siento como que tengo cierta ansiedad social, que me, siempre me ha costado mucho eh, relacionarme. De unos años a esta parte creo que un poco menos, porque siento que soy más yo mismo y que me he permitido a lo mejor pues perderme ciertas quedadas, porque he preferido priorizar mi salud mental y estar sí. yo bien y lo que yo quería hacer a pues no estar incluido en un plan o a lo sí. que sea, ¿no? o a lo que pudiesen pensar. Pero todavía me sigue costando, todavía sigo preocupado por lo que pueden pensar de mí. Y, y eso me hace no vivir en el presente, no, no vivir la vida. Yo creo que todo lo que yo sufrí me ha hecho estar un poco en automático, estar en automático con la gente que no se lo merecía, mi familia, mis amigos... Uh -huh. Y con la que sí, que al final, que no es que se lo merezcan o no, pero que no son en plan como gente de, de mi entorno sí. que, que tengan que tenerme ahí al 100%. Uh -huh. Yo creo que en mi adolescencia, mis 17, 18, 19, hasta que no cumplí los 20, era muy yo, yo mismo y mis pensamientos y no compartir nada con nadie por lo que pudiesen pensar, por el miedo... Y sobre todo a los hombres. Porque con las chicas, afortunadamente, siempre he tenido mucha más facilidad para, uh -huh. para hablar con ellas, para escucharlas y para crear un vínculo. Uh -huh. Yo me siento muy afortunado por poder decir que lo que más tengo a día de hoy son amigas, muy buenas amigas, que han estado ahí en buenos y sobre todo malos momentos y... Y sé que tengo como, como la capacidad de poder conectar con ellas, uh -huh. pero con los hombres me cuesta mucho y sé que está directamente relacionado con, con esto que yo viví. ¿Y en qué sentido te asustan más? ¿La palabra dirías que es asustar o te imponen? Me imponen. Me imponen y me curiosean mucho, sí. la verdad. <risa> no te voy a mentir. Yo creo que, que el, el tema asustar es obvio no y es el hecho de lo único que yo recibí durante mis años escolares era rechazo por sí. parte de los chicos. O rechazo o silencio. Uh -huh. Depende de si te metías directamente conmigo o simplemente eras testigo y dejabas que pasase. Entonces, claro, a mí me asustaba ser como yo era por miedo a que pudiesen pensar al maricón este o uh -huh. no quiero juntarme con él, no quiero compartir esto con él... 
Entonces, tú piensas que tienes la relación con los hombres heteros, ¿no? Que dijiste tú que era relacionado más con sí. los hombres heteros, sí. eh, un poco mm, alterada, o sea, cambiada, que sí. tu relación, o sea, sientes que ya también cuando conoces a gente nueva, que les tratas un poco diferentes porque tienes un poco de miedo o sí. respeto. Sí, sí, yo creo que cuando yo me junto con un grupo nuevo, uh -huh. yo... A veces a lo mejor lo hago conscientemente, pero otras veces no. Te Voy vas a las con chicas. las chicas, sí, Voy claro. Es como tu safe space. Exactamente. Ves chicas y dices, aquí me siento seguro. Sí, uh -huh. sí, sí. Y sé que la forma de hablar que tengo con ellas no es 100% la misma que tengo con ellos. Uh -huh. sí. Al menos al principio, al menos la primera vez. Siempre hay como una especie de taparme a mí mismo, sí. o tapar una parte de mí por sí, sentirme eh, eh. a salvo, que eso no lo tengo con un sí, grupo de chicas. La primera toma es, de contacto, dice. Exacto. Eso me sí. parece súper interesante porque también existe el estereotipo en el que dicen que los gays con las chicas son súper extrovertidos y abiertos y con los chicos no. Y a lo mejor es, vale, pero porque las chicas a lo mejor ofrecen ese trato de sentirte seguro, sentirte como que puedes ser tú mismo uh -huh. y, y te puedes abrir de manera normal y que no te juzguen tanto y que con los hombres heteros pues sí que sientes que te juzgan más uh -huh. eh, y que, que es un sentimiento más negativo. Yo de verdad espero que las no generaciones que vengan ahora, que los niños no sean tan crueles porque muchas veces... Los niños podemos ser todos muy crueles. Y por favor, que les eduquen bien a los niños y a las niñas. Es que me parece tan importante y que no se queden, es una cosa de niños, ni es un juego. Es que, ay, de verdad, como vamos a educar, vamos a concienciar a los niños de lo que es el bullying, de uh -huh. que puedes querer a todo el mundo, de, de, de todas estas cosas. Porque es que luego la misma excusa de que son cosas de niños, son cosas de niños hasta que... Pasa no una son desgracia. cosas de niños, hasta que cambian tu personalidad Joder. y eso se te queda grabado para el resto o de tu vida. O hasta que pasa una desgracia. Uh -huh. Es que bueno, pasan también. muchas desgracias. Entonces, vamos a dejar ya la excusa de las narices de que son niños, es juego de niños y ya se les pasará. Pero, aparte de eso, yo te quería preguntar, eh, tema tu familia y tus padres, uh -huh. ¿cómo vivieron esa situación o en qué momento tú decidiste contar que te estaba pasando algo? Yo... Lo conté muy tarde. Yo, al mismo, o sea, de la misma manera que fui normalizando, por desgracia, todo lo que yo vivía uh -huh. y retrayéndome de los chicos y, pues eso, cambiando la postura de mi cuerpo y volviéndome una persona así, guasa, pues también me fui alejando, yo creo, de, de, de mis padres y de mi familia. Y creo que cada vez me fui convirtiendo en una persona más tímida. Por suerte, y eso es de lo que yo más agradecido estoy y estaré siempre, he tenido una familia y tengo una familia que me ha querido, que me ha cuidado. Mucha gente que sufre bullying en el colegio no tiene esa suerte. Uh -huh. O sea, además tiene la tara de la casa. Pero en mi caso no. Yo nunca he tenido ningún tipo de comentario ni comportamiento de mis padres, de mi familia, que a mí me hiciesen pensar, no me aceptan como soy, para nada. Uh -huh. Pero lo que yo vivía en el colegio era tan grande para mí, o, o yo me lo tomé de una manera uh -huh. tan, tan, tan profunda, que me hizo... Que te lo llevaste a casa. Efectivamente, que me lo llevase a casa y que me afectase a cómo yo me relacionaba con mis padres, con mis tíos, con toda mi familia, ¿sabes? Sí. Y 
por desgracia, mis padres, aunque se dieron cuenta de que algo me pasaba, de que yo no era el mismo, de que yo estaba mucho más callado, de que yo no venía contento, o ya no contento, pero venía triste, pero se dieron cuenta demasiado tarde. Sí. Y ellos me lo han comentado alguna vez, que si ellos lo hubiesen sabido antes pues que hubiesen puesto muchas más medidas y mucho antes. Ellos se sienten muy culpables y yo luego también me siento culpable por no haber dicho algo antes porque al final pues, pues no, no es culpa suya ni culpa mía, pero, pero hay ahí una cosa de, de ser padre y sufrir por tus hijos sí. porque no puedes protegerlos, pero una vez ya eres lo suficientemente maduro, que es como me siento yo ahora, y pienso en... Que mis padres han sufrido por mí. Ya. Yeah. Y eso me, me, me jode mucho. Me duele mucho y me da mucha pena porque pienso, hostia. ¿Y tú cuál crees que era la razón por la que no lo contabas? ¿Era miedo o era vergüenza? o ¿Que no te sentías comprendido? Fíjate, a pesar de, de lo que he dicho, que mis padres nunca me dieron ningún motivo para pensar que mi casa no era un, un safe space, mm -hmm. yo... Tenía en la cabeza metido que si yo hablaba de esto, mi padre no lo iba, sí. no lo iba a ver bien. Uh -huh. Y he tenido durante mucho tiempo mucha inseguridad con respecto a mi padre, miedo a hablar con él, a serle honesto, durante muchos años, muchos, muchos años. Hasta que no fui a terapia, hasta que no fui al psicólogo y traté este tema, no, no lo conseguí. No uh -huh. conseguí como dar un paso en mi relación con él, que fue gigantesco y ahora me siento Aliviado. aliviadísimo y, y, y siempre le, le he querido, pero ahora le quiero a un nivel como mucho mayor porque siento que ya no hay secretos entre nosotros, ya no hay miedo, ya no hay... Ya no estoy yo poniéndole en una figura que, que no tiene sentido. Sí. Pero sobre todo yo creo que era por mi padre, porque pensaba, si le digo esto, va a pensar que no soy el hijo heterosexual, eh, sí. masculino, deportista, valiente, fuerte, etcétera, etcétera, que él se merece, que él tiene que tener. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque era lo que me habían metido en la cabeza. Uh -huh. También quería comentarte una, una anécdota que nos dijiste de... El, una vez que estuviste en un vestuario, si nos la podrías contar, que yo sí. creo que puede ayudar a mucha gente. Sí, yo creo que en general la, la hora de educación física, en general creo que para los, para los gays a lo mejor es pues zona roja, sí. ¿sabes? Porque, uh -huh. porque es donde se ven mucho los prejuicios de los demás, los miedos de los demás... Y donde tú más vulnerable te sientes. La, la anécdota es básicamente que mis, mis horas de educación física, bueno, concretamente el vestuario, una uh -huh. vez acabábamos la clase y nos íbamos a ducharnos, eran soledad absoluta y rechazo por parte de mis compañeros absoluto. Uh -huh. Era, teníamos dos vestuarios y entre medias las duchas. Y si a lo mejor estábamos en el primero o en el segundo vestuario, pues eran mis compañeros los que más agresivamente o menos agresivamente, dependía del día, me obligaban a irme a otro vestuario porque no podía solo. verles. Solo. Solo. Yo no recuerdo 
a lo mejor había algún día que a lo mejor se metía con otra persona más y la mandaban también conmigo. Pero básicamente era que yo no podía estar en el mismo vestuario que ellos viéndoles cambiarse uh -huh. e ir a las duchas porque a saber qué iba a hacer. ¿Y esto saber... con cuántos años? Yo creo que esta anécdota particularmente es más hacia sexto de primaria, primero de la ESO. O sea, la gente ya uh -huh. sabía lo que estaba diciendo, por qué sí, lo estaba sí, diciendo sí, y sí. yo sabía qué es lo que estaban diciendo y por qué me lo decían. Sí. Yo no era tan pequeño como para no saber qué implicaba lo que me estaban diciendo. Sí. Entonces, sí, más o menos esa edad. No sé, como os digo, nunca me acuerdo de... de Sí. Las edades con respecto a momentos de la vida a veces, pero, pero sí, eso, sexto de primaria, primero de la ESO. Uh -huh. Y yo sentía una vergüenza uh -huh. realmente porque, porque decía, joder, si no he hecho nada, o sea, si, si no voy a hacer nada, si ni siquiera sé a qué os referís. Si ni siquiera sé qué orientación sexual tengo, si es que y no me habéis que, dado aunque, tiempo. Aunque lo supiese, aunque yo en sexto de primaria o primero de la ESO... Sobre todo primero de la ESO, ya tuviese a lo mejor pues el ojo. Igual que vosotros veis a las chicas, sí, coño, sí, sí. pues yo igual os puedo ver porque a lo mejor alguno me puede parecer atractivo, me puede parecer guapo, puedo pensar que tiene un cuerpo bonito, pero no voy a restregarme a ti. Sí, que no eres un chimpancé. ¿Sabes? Sí, efectivamente. <risa> es que hay gente que... Y creo que os lo comenté y es a lo que o sea, lo, lo relaciono con lo de la curiosidad con o sea, la curiosidad que me daban y me dan a veces todavía los grupos de chicos heterosexuales, porque digo, hostia, me estáis mandando a otro vestuario para que no haga cosas, sí. pero luego os estoy viendo a vosotros hacer esas mismas cosas entre vosotros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que haya la típica broma de a ver quién la tiene más larga sí, sí, y sí. que se comparen los miembros y que se los toquen de broma y que estén en la ducha y se den cachetes en el culo... Y no hay ninguna connotación sexual. Uh -huh. yo, yo no pensaba, Buah, estos dos se gustan. No. Pues es una broma. ¿Por qué lo vuestro es broma? Y yo, que ni siquiera he hecho nada, ya estáis suponiendo que lo mío va a ser sí. que voy a querer hacer algo que... Sí, o sea, y eso que nunca has hecho nada. Nada. Yeah. Y es que nadie hace nada. Uh -huh. Nadie hace nada. O sea, un, un, un hetero... Que por suerte eso ya no pasa casi, ¿no? Pero... El típico hetero que va a una discoteca de ambiente que dice, uy, y se siente que vamos, que le van a ir como buitres. Es como, nadie te va a prestar atención, nadie te va a prestar atención, <risa> pero ya, no ya. porque seas feo, porque no seas, porque la peña está a lo suyo. Yeah. Sí. Y yo lo que quiero es ducharme, yo lo que quería en esos momentos, a pesar de que yo quisiese uh -huh. ver a X chico porque me parecía guapo, era darme la puta ducha y llegar a inglés. Ya. O sea, era lo que yo quería. <risa> Literal. ¿Sabes? Es sí, que sí. No, no se quiere nada más. Entonces es como... Joder, vosotros estás, sois los que mandáis. Le estás jodiendo la vida a otra persona por creerte tú el centro del mundo. Exactamente. Y es como... Pero... ¿Pero qué pasa? Que vosotros sois los que dictáis sentencia. Vosotros claro. sois los que decís esto es esto y esto es lo otro. Esto tiene contenido sexual y esto es uh -huh. eh, cosa entre bros, entre colegas. Y es como, ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? 
Sí. No lo entiendo. Y es algo que sigo sin entender porque sigue pasando. Sí, sí. Siguen habiendo trends de TikTok en el que chicos heteros, se supone, pues que se rozan con el colega, se besan con el colega, se tal. Y eso está bien. Eso es como, sí. buah, míralos, que... Que qué abiertos gracioso. de mente, qué graciosos, qué bromistas, tal. Sí. Pero luego, si un tío va con falda por gran vía, le quieres pegar un ladrillazo. Yeah. O le tienes que juzgar porque vaya vestido de una manera, porque vaya con las uñas pintadas, porque se exprese de una manera. O sea, realmente no lo entiendo. Y sé que, en general, los heteros no son así todos, pero uh -huh. existe como una... Sí, una como raíz. una cosa babosa sí. que sigue estando a nivel social que, que de verdad no lo entiendo, no lo comprendo, porque es como... Es injusto, tío, es injusto. Y si lo vieseis desde nuestra perspectiva, sí. si nosotros os juzgásemos por cada mierda que hacéis, ya pensando que es de una manera que... Es que no tiene sentido. Claro, y además sentirte juzgado por cada tontería que hagas. O sea, es, es cómo te sientas cuando vas a la pizarra, no sé qué. Pues si te están juzgando cada segundo, pues eso sí. también te perjudica muchísimo. ¿Y tú qué piensas que deberíamos hacer como sociedad para eh, que estas cosas no sigan pasando? Uf. <risa> o sea, o por lo menos como... Compañeros, yo por, le, por lo uh -huh. menos intento, si veo que gente trata mal a los demás, pues intento pararlo. Eh, no sé, cosas que... Yo, yo a ver, es, 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 una pregunta es muy grande, muy, ¿no? Es sí. una pregunta muy, muy grande. Principalmente hay que educar. Creo que desde que somos pequeños se nos tiene que dar educación sexual... Creo que tenemos que saber exactamente qué es cada cosa y no que venga una chavala que siempre se parece a otra profesora y te venga con el pepino y con el condón o el plátano y el condón. O sea, no, que, que sepas de qué estás hablando, que, que sepas que existen diferentes tipos de orientaciones sexuales, diferentes tipos de expresiones de género. A mí, si me hubiesen hecho ver desde que era más pequeño qué es lo que me estaba pasando, que no estaba bien lo que me estaba pasando, que alguien me hubiese atendido y me hubiese dicho, mira, no tienes por qué sentirte así, esto no es normal, esto que te están diciendo no te lo mereces. Y esto te lo están diciendo, pues, porque tienen miedo, porque no entienden, porque han sido educados de una manera en su casa, por lo que sea. Pues yo me hubiese sentido mucho más arropado, mucho más tranquilo. Yo pienso igual que tú y diría también otra cosa, aparte de educar a tus hijos, también regañarles. Es que no defiendas a tus hijos. Si están haciendo bullying o si están han tenido un comportamiento malo, regáñales. ¿no? Que no se queden en eso, sí. en el juego de niños. Y sí. Toma tú también tu trozo de responsabilidad porque la tienes y que tu hijo sea un acosador o no, pues también tiene mucho que ver contigo. Entonces, pues... Sí pues que eso. me gustaría decir antes de acabar una cosa sí. como mensaje esperanzador, que realmente creo que el futuro es positivo. O sea, uh -huh. realmente creo que las cosas que se vivieron en los 2000 no se van a repetir y si se repiten no tendrán el mismo patrón. Las cosas creo que están uh -huh. cambiando, van a seguir cambiando y, y realmente pienso que si la gente de mi generación, cuando llegue a ser padre, se encuentra con que sus hijos sufren bullying o hacen bullying, 
lo sabrán gestionar de una manera uh -huh. muy diferente a como lo podrían haber gestionado mis padres sí. o los padres sí, de sí. estas personas sí. que se metían conmigo. Uh -huh. O sea, de verdad Vamos lo creo. evolucionando, sí. De verdad lo creo y, 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 y va, a ir, va a ir por buen camino. Realmente sí. creo que va a ir por buen camino. Sí, toda la razón. Bueno, muchísimas gracias por venir. De verdad que sabemos que no es tan fácil hablar de esto, pero creo que seguramente le ayudará a mucha gente y también concienciar un poco del tema. Uh -huh. sí. Nos parece muy importante. Sí, y bueno, desde aquí queremos mandar pues muchísimo apoyo y muchísimo ánimo a las personas que desafortunadamente y desgraciadamente están pasando por lo que tú pasaste. Pedid ayuda, que sé que no es tan fácil, pero desde aquí eh, os mandamos muchísimo apoyo y ojalá vuestras situaciones pues mejoren. Así bueno, que nada. Pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.